0: De acá en más, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, no voy a hablar de vuelta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque nada, ahí eh, sí eh, se supo que... En teoría se firma en los próximos días, va a entrar al Congreso antes del miércoles, según trascendió en Casa de Gobierno ayer, si se cumplen esos plazos, va a entrar por diputados, como pidió Cristina, que dijo no vengan conmigo, con detalles como pidió también Cristina Kirchner a través de Interpósita Persona, en este caso José Mayans el jefe del bloque oficialista en el Senado. Pero más allá de eso, uno ya puede ver las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y este es el recorrido de las noticias y fíjense en cada uno de estos puntos cómo se ve en decisiones de materia económica. Por un lado, ayer el Banco Central subió la tasa de interés, sube la tasa de interés, pasiva, la que se le pagan los bancos por los depósitos. O sea, vos pagas un, pones un plazo fijo y ahora el banco te va a tener que pagar más. A su vez, el central le paga más a los bancos por las LELIC. Pero, digamos, sube la tasa de interés buscando que canalizar, chupar pesos y evitar que esos pesos se vayan a opciones dolarizadas. Y por otra parte, también buscando cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es generar tasas de interés en pesos positivas que estén por arriba de la inflación. Eso todavía no pasa porque la inflación va tan rápido que va a ser del 41,5% la tasa anual. Está todavía por debajo de las previsiones de inflación, pero tratan de ir ajustándola un poco, que es parte de los compromisos asumidos. Y por otra parte, para no frenar la economía, lo que no modifican son las tasas de interés activas, es decir, las que el banco te cobra a vos, sobre todo en el uso de tarjeta de crédito. Hoy la tarjeta de crédito por saldo deudor te cobra un interés del 40% que está todavía un poquito por debajo de la inflación. suelen Si no los regula el central, suele estar muy por arriba de la inflación. El central tiene pisada la tasa que te puede cobrar las tarjetas de crédito y se mantienen algunas líneas de crédito subsidiadas para la producción, etcétera. Entonces, por un lado, suba las tasas de interés que parte del compromiso con el fondo. De otro lado, ayer dijo eh, Juanchi Zabaleta, el Ministro de Desarrollo, después de lo que fue esta semana con la marcha de los movimientos sociales a la 9 de julio, etcétera, sobre todo del polo obrero, reclamando reapertura de los padrones para inscribir nuevas, eh, nuevos, nuevos este, beneficiarios del plan potencial Potenciar trabajo, que es el principal plan social que hay, dijo ayer Juanchi Zabaleta. No va a haber más altas. Es decir, no va a aumentar el gasto social, digamos, eh, en ese, en ese rubro. Corta, digamos, no aumentar el gasto es otro de los compromisos para que no suba el déficit fiscal, básicamente. Tema tarifas, que es otra de las cuestiones que pesa sobre el presupuesto. Ayer empezaron las reuniones entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires para traspasarle las líneas de colectivo que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Son 32 de las 132 que circulan la ciudad, las otras ciento y pico van y vienen también del conurbano. ¿Por qué? Porque ahí hay un fuerte subsidio. Entonces el traspaso para decirle a la RETA... Si el, vos querés ir cobrando 18 pesos el precio del boleto, vas a tener que sacar el subsidio vos, yo no te doy más plata para subsidiarlo. Con lo cual la RETA ha dicho que podría eso significar una eh, suba de la, del precio de la tarifa del transporte público a unos 45 pesos, más parecido a lo que ocurre en el resto del país. Otra de las consecuencias donde uno puede ver eh, las consecuencias del acuerdo. Muchas de estas cosas tienen que ver con la gestión de la economía, pero uno ve claramente cómo empieza a bajar a la realidad algunos de los compromisos asumidos por Martín Guzmán y el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario para obtener este nuevo financiamiento. Tema también subsidios, tarifas, Edenor y Sur. ayer se produjo la audiencia pública previa al incremento, eh, pero ahí aparece la interna de gobierno que todavía subsiste, ¿no? El sector de la Secretaría de Energía, que todavía está con grupos y funcionarios afines a la cámpora, planteó un aumento del 20%. Eh, las empresas piden hasta un 70% de Denor y de sur de aumento de la tarifa. Recordemos que llevan casi tres años de congelamiento. Desde el eh, Macri, antes de finalizar su gobierno, ya congeló, después de haber hecho incrementos muy elevados, pero al final de gobierno Macri termina con un congelamiento y continuó durante los dos primeros años de gobierno de Alberto Fernández. La cuestión es que ahí Martín Guzmán, bueno, está con la famosa segmentación. Seguramente ustedes habrán recibido ya o no el tema del repadronamiento en ciertos barrios y según poder adquisitivo, están viendo los criterios a aplicar, pero va a haber eh, aumentos mucho más significativos y quita de subsidios a los que eh, vivan en ciertos barrios de la ciudad y del conurbano. Y por último, la FIP. Uno ayer vio la noticia también de que la FIP, que comanda Mercedes Colpón, le notificó a 200.000 pymes que por su actividad y su facturación, le dice la FIP yo presumo que acá usted tiene un empleado, no puede ser que esté funcionando esta pyme sin ningún empleado. Entonces hace lo que se llama la inducción a declarar esos empleados, diciéndole, che, a mí me parece que... Y las pymes tienen ciertos beneficios también dentro de la FIP para acceder a, este, a moratorias especiales, a poder pagar en cuotas el IVA, etc. Con lo cual, para permanecer dentro del régimen de mi pyme, que es un beneficio para esas pymes, le dicen, che, si te querés quedar, bueno, declarame los empleados que tengas. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de no subir impuestos, eso fue además la condición que puso Juntos por el Cambio para acompañar la aprobación del nuevo endeudamiento eh, con el Fondo Monetario en el Congreso, dijo, pero sí nuevos impuestos, no va a haber nuevos impuestos, pero la FIT dijo, voy a recaudar más y mejor, voy a vigilar más y voy a estar intimando a los este, contribuyentes. De hecho, el otro día contaba David Cayón el operativo que habían hecho en Nordelta, donde detectaron que el 70% de los locales subfacturaban los locales gastronómicos de ese barrio cerrado, lo mismo en Puerto Madero. Entonces lo que van a tratar es de bajar los niveles de evasión y subir la recaudación vía una mejor fiscalización. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía no rige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero es fácil ver los efectos de este acuerdo y las cláusulas que se negociaron en muchas de las medidas que ya está tomando el gobierno.